0: Debe estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Qué importante es saber transparentar el rostro de Jesucristo en nuestro mundo concreto. El cristiano está llamado a hacerlo.
4: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos, San Francisco de Asís nos invita a hacer alabanza y bendición desde la vida en la vida, también con nuestra palabra, con las criaturas de la tierra, consideradas todas ellas hermanas. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la que nos invite a alabar como lo hiciera San Francisco de Asís.
3: del libro de los Salmos Oye pueblo mío y hablaré Escucha Israel y testificaré contra ti Yo soy Dios el Dios tuyo No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece.
4: Nos vamos en esta ocasión al libro de los Salmos, al Salmo 49, o según las tradiciones, al Salmo 50 titulado Meditación sobre el culto. Vamos a hablar de cómo dar culto al Señor. Vamos a hablar de cómo le gusta a nuestro Dios que le demos culto. En la antigua Israel, los creyentes daban culto ofreciéndole a Dios animales o cosechas. En esta ocasión, en este salmo, vemos cómo el salmista Presenta al Señor holocaustos, representados en becerros, gabritos, fieras y otras bestias del campo. También mete los pájaros. Parece que el Señor no le gusta esta clase de holocaustos, estas bendiciones y alabanzas que le hacen los hombres, o al menos las relativiza. Porque lo importante de la alabanza no es tanto la acción y la ofrenda que haga esa persona a Dios, sino más bien el cómo se hacen estas ofrendas y esta alabanza. Antes de ofrecer sacrificios y holocaustos que suenen mucho, que hagan mucho ruido, que sean presas grandes el Señor pone el acento en el interior del hombre. ¿Cómo estás tú a la hora de presentarte delante del Señor? ¿Cómo están tus manos de limpias o sucias para hacer esta ofrenda al Señor? ¿Cómo podemos hacer nosotros una ofrenda agradable al Señor? Y podríamos decir también, ¿cuál es la ofrenda agradable al Señor? Parece que no todo vale. O mejor dicho, parece que el Señor pone una escala de aquellas acciones y o condiciones de cómo debemos hacer nuestra oración y sobre todo nuestra alabanza. Nos sirve este Salmo 49 o 50, según las tradiciones, no para hacer grandes ofrendas y alabanzas al Señor, sino más bien para prepararnos a cómo hacerla. No todo vale en la ofrenda del Señor. Al Señor le gusta un corazón sencillo, humilde y caritativo.
2: Dame tu corazón, Señor, un corazón para adorar. para servirte dame un nuevo corazón limpio como el cristal Un corazón que
4: sea como el tuyo Señor. Y nos vamos a continuación al texto de San Francisco. En esta ocasión estrenamos capítulo, el capítulo 29, el punto 80. Amor que tenía San Francisco a todas las criaturas. Y apostilla, el biógrafo por el Creador. Esto hace un retrato de quién es Dios para San Francisco y quién es San Francisco para Dios, según nosotros. Escuchemos atentamente.
2: Amemos a Dios y adorémosle con corazón puro, con mente pura. Adoremos y amemos a Dios.
5: Sería excesivamente prólico y hasta imposible reunir y narrar todo cuanto el glorioso padre Francisco hizo y enseñó mientras vivió entre nosotros. ¿Quién podrá expresar aquel extraordinario afecto que le arrastraba en todo lo que es de Dios? ¿Quién será capaz de narrar de cuánta dulzura gozaba al contemplar en las criaturas la sabiduría del Creador, su poder y su bondad? En verdad, esta consideración le llenaba muchísimas veces de admirable e inefable gozo, viendo el sol, mirando la luna y contemplando las estrellas y el firmamento. ¡Oh simple piedad! ¡Oh simplicísima piedad! También ardía en vehemente amor por los gusanillos, porque había leído que se dijo del Salvador Yo soy gusano y no hombre. Y por esto los recogía del camino y los colocaba en lugar seguro, para que no los escachasen con sus pies los transeúntes. ¿Y qué decir de las otras criaturas inferiores? cuando hacía que a las abejas les sirvieran miel o el mejor vino en el invierno, para que no perecieran por la inclemencia del frío? Deshacíase en alabanzas, a gloria del Señor, ponderando su laboriosidad y la excelencia de su ingenio, tanto que a veces se pasaba todo un día en alabanzas de estas y de las demás criaturas. Como en otro tiempo, los tres jóvenes en la hoguera invitaban a todos los elementos a loar y glorificar al Creador del universo. Así, este hombre, lleno del Espíritu de Dios, no cesaba de glorificar, alabar y bendecir en todos los elementos y criaturas al Creador y Gobernador de todas las cosas.
2: Adorémosle, adorémosle.
4: Empezamos un capítulo nuevo dentro de la biografía de Tomás de Celano. El punto 80 empieza como los relatos evangélicos. No podemos olvidar que esta vida de San Francisco está a la base de su canonización y que el biógrafo quiere hacer un paralelismo de la vida de Jesucristo con la vida de San Francisco. El biógrafo recurre muchas veces a los evangelios, incluso al estilo propio de los evangelios. Sería excesivamente prolijo y hasta imposible reunir y narrar todo cuanto el glorioso Padre Francisco hizo y enseñó mientras vivió entre nosotros. Nos suena a las mismas palabras del Evangelio cuando nos dice que sería imposible narrar todo lo que hizo y dijo nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el biógrafo. ¿Quién podrá expresar aquel extraordinario afecto que le arrastraba en todo lo que es de Dios? Claro, quiere demostrar que San Francisco es santo. Es una persona que pertenece a la realidad de Dios. Y por tanto nos está mostrando una y otra vez de forma distinta cómo el santo de Asís es atraído continuamente por las cosas del Señor, cómo él reproduce las cosas que el Señor hace, dice, piensa, vive, medita, etcétera, etcétera. ¿Quién será capaz de narrar de cuánta dulzura gozaba el contemplar en las criaturas la sabiduría del Creador? ¡Ojo! Aquí nos muestra una de las notas características del cristiano y evidentemente también de San Francisco, que no hace más ni menos que vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios en todas sus criaturas, reconocer el poder de Dios en las personas y aún más en los animales, en la naturaleza, en las posibilidades y en las capacidades que nos da la vida humana. Francisco mira a Dios en el rostro del hermano, o al revés, si lo preferimos. Mirando el rostro del hermano se encuentra con el Señor, pero también lo hace con los elementos naturales, como el sol, la luna, las estrellas, el agua. También lo hace con los animales. También lo hace con las circunstancias, también, si cabe, lo hace con lo que significa perdonar, con lo que significa la vida y la mismísima muerte, a la cual llama hermana.
0: Bendito seas, el Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol que se parece a ti seas mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad, omnipotente,
2: oh, altísimo, oh, mi buen Señor,
0: tuyo son la gloria y el honor y toda bendición, omnipotente. Oh, Señor, y son la gloria y el honor, y toda bendición.
4: Vamos conociendo y reconociendo el estilo de Fray Tomás de Celano. Primero nombra una ley natural del santo de Asís y después la explica mediante un ejemplo concreto. En esta ocasión lo hace por medio de dos ejemplos, bien sencillos, pero bien significativos a su vez. Por una parte nos pone el ejemplo de los gusanillos y por otra parte el ejemplo de las abejas. Los gusanillos ardían en vehemente amor hacia ellos porque el Hijo de Dios había dicho en alguna ocasión tomando el texto bíblico yo soy gusano y no hombre y esto le producía a San Francisco una piedad tal que cuando veía un gusanillo por el camino no solamente se encontraba con aqu aquella criatura del Señor sino que aquella criatura del Señor lo transportaba a la contemplación del mismo Señor. Era cauce, método, camino, puerta abierta para el encuentro con el Señor y para su contemplación. ¿Qué podemos decir de las abejas? Pues que en ella también veía la mano del Señor. ¿Cómo estos animales tan pequeños podían hacer un néctar tan especial y con tantas características buenas para las personas? Por ello... Daba gloria a Dios ponderando su laboriosidad y la excelencia de su ingenio. Tanto que a veces se pasaba todo un día en la alabanza de esas y de las demás criaturas. Como vemos, San Francisco se encuentra con el Señor por medio de las criaturas. Y las criaturas son cauce, puerta, camino para la alabanza al Señor. El biógrafo no deja en ningún momento de ir comparando las acciones del santo que quizá alguno de nosotros nos pareciera un poco fuera de contexto con lo que se vive y nos muestra la palabra del Señor. En particular, en este momento, relaciona estas vivencias del santo con los tres jóvenes que la hoguera no dejaban de alabar al Señor y de bendecirlo. Porque no importa tanto el momento y la circunstancia que estamos viviendo, sino más bien como esas circunstancias, esas criaturas, esas personas, son cauce para llevarnos al Señor. Y sobre todo que nosotros nos demos cuenta que son una llamada para nosotros. Vivamos esta característica de San Francisco y de la espiritualidad franciscana. Seamos capaces de encontrarnos con el Señor en todas sus criaturas y en todos los acontecimientos y retos que la vida nos pone y nos propone.
0: Toda la alabanza a él, Toda la alabanza a él, Toda, toda Toda la alabanza a Él, toda, toda, toda la alabanza es Él. Con corazón puro y pura la mente, a Dios alabemos en espíritu y verdad, la voz sintonizada. Aquí con el alma y el alma con Dios sintonice también.
3: La vida solo se comprende mirando hacia atrás, pero solo puede vivirse mirando hacia adelante.
4: Estamos en el último capítulo de la biografía Me llamo Clara de Asís. Este capítulo se titula Herederas de una bendición porque la autora nos está invitando a reflexionar sobre la bendición de Clara de Asís. Toda una apasionante aventura que se nos abre como invitación a vivir la vida franciscano-clariana. Escuchemos
2: el Señor te bendiga y te guarde, resplandezca su rostro sobre ti,
1: Las personas, a medida que vamos acumulando años y vemos que se acerca el final de la vida, queremos comunicar la experiencia adquirida con el tiempo. Deseamos manifestar a los que tenemos cerca lo que da sentido a nuestra vida y lo hacemos con sencillez y con la verdad que emana de lo más profundo del corazón. Cuando a nuestra hermana Clara le llegó este momento de la verdad, de su corazón brotó agradecimiento y bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Os muestre su faz y tenga misericordia de vosotras. Os vuelva su rostro y os dé su paz. Palabras tiernas, impregnadas de rocío bíblico. Esta bendición que nos legó fue estímulo y apoyo para vivir el día a día como don de Dios y tarea nuestra. La bendición es para la familia franciscana una manera de responder y dirigirse al hermano o hermana a quien se aprecia. Nuestra madre Clara la dirigió a las hermanas presentes y a las que se sumarían después, es decir, a todas las clarisas del orbe. Con la bendición enlaza el pasado, presente y futuro en un único movimiento que nace de Dios, fuente de vida, sabiendo que sólo Dios puede hacer fecundo cualquier gesto de fraternidad. El corazón de Clara y el de las hermanas se une al Padre, al Hijo y al Espíritu, a la vida la luz y el amor. Si ella se considera a sí misma como la pequeña planta de Francisco, hermana y madre nuestra, esto significa que es consciente de su misión de ser cauce de bendición para los demás. Desea que lleguen a todos las bendiciones espirituales del Dios de entrañas de misericordia que desde la creación no cesa de bendecirnos.
2: El Señor te bendiga Resplandezca su rostro sobre ti
4: olvidar la enseñanza que San Francisco nos ha hecho hace unos momentos, todo el encuentro con las personas, las criaturas, los animales como reto y puente para encontrarnos con el Señor, Santa Clara, en este momento del final de su vida, se convierte en una bendición, acogiendo todo lo fecundo de una vida en la que todo nos sirve para encuentro de Dios, el resultado final de esa vida es convertirse en una bendición. No una bendición que damos nosotros, en este caso que da Clara de Asís, sino en una bendición que es la que el Señor da a Clara y ella nos transmite. Nos encontramos con una Clara adulta, madura, en las cosas de la vida y en las cosas de la fe. Su experiencia adquirida, su contemplación constante, no en situaciones fáciles, sino en la enfermedad, en la pobreza, en la carestía, de muchas de las cosas que son para nosotros comunes, forjan el espíritu de Clara y la personalidad de Clara. Eso es lo que el capítulo 17 de esta biografía quiere expresar. Nos encontramos con una clara realmente rica que nos da un ejemplo de quién es y sobre todo nos muestra el rostro de Jesucristo que en todo momento nos sigue bendiciendo y guardando, mostrando su rostro y teniendo misericordia de cada uno de nosotros, volviéndose una y otra vez hacia nosotros, mostrando así su misericordia y su cuidado hacia nuestras necesidades y, por supuesto, siendo instrumento de paz y bien. ¡Qué alegría recibir esta bendición! ¡Qué alegría! tener la presencia del Señor y su compañía en nosotros en todos los momentos. Qué bueno y qué necesario es darnos cuenta que la bendición del Señor es Él mismo y que siendo conscientes de que Él nos bendice y nos acompaña, nuestra vida tiene aún mayor sentido. Esta bendición que es del pasado pero se actualiza en nuestro día y es también signo y brújula para el futuro nos muestra justamente no el rostro y la presencia de Clara sino el rostro, la presencia y la firma de Dios mismo que Clara recibió y reprodujo en su momento pero que nosotros ahora somos herederos de esa bendición y transmisores de la misma que lo vivamos desde esta perspectiva que reconozcamos este tesoro y lo demos a los demás francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado que el Señor os bendiga os guarde os muestre su
0: rostro y os dé la paz perseguido